0: Итак, всем салют, это Паблос подкаст, наш первый выпуск. Почему мы вообще решили его сделать? Потому что не так много крутых подкастов о музыке, не так много люди говорят о ней, особенно хорошей музыке. И сегодня речь пойдет про именно такую. Мы решили запилить это специально в юбилей, точнее, юбилей, день рождения альбома Канни Уэста «Изус». И сегодня у нас есть даже приглашенные эксперты. Это Каньеветка, Ксюша Чикин. Привет! И э, Ильнур э, из Казахстана, который занимается продвижением э, крутой поп-певицы Лели и продвигает
1: очень крутое музло, так скажем. Yeah, yeah check, check. Сильно-сильно представил.
2: <laughs> Я просто Каньевет.
0: У нас сегодня будет такой примерный план, то что мы расскажем о Кане как о деятеле в целом и в какой точке он находился в момент создания альбома. Расскажем немножко про процесс создания, про всякие особенности, про тех, кто работал над альбомом. Чуть-чуть про визуал, обложку, тур, клипы и оценим общее влияние Итуса на культуру и как альбом вообще ощущается спустя 7 лет после выхода. И на самом деле... С чего вообще у вас началось знакомство с Каней?
2: Хороший вопрос. А,
1: да, да это, это хороший вопрос. Ксюша, расскажешь? Я пока вспомню.
2: на самом деле, я очень плохо помню. То есть, для меня ярким впечатлением было, когда. Ну, то есть, естественно, я была достаточно молодой когда кани West стал популярным. И, наверное, ну, самое яркое, что я первое услышала, это Голд был на самом деле. Mm.
1: Uh,
2: мне кажется, с этого момента я услышала о нем, и вот с Graduation а я точно знаю, что я начала прям слушать его, но это все равно как бы был еще достаточно то время, когда мне там было лет 13, и, ну, соответственно, я не особо вкупала, в чем его прелесть. Вот, то есть песни вроде классные, все понятно, и, наверное, поэтому у меня большая, большая любовь к нему появилась как раз с a 2 in Heartbreak. Когда ну, он перестал быть таким просто поп-хип-хоп артистом и начал делать что-то необычное. И вот с этого началась вот прям любовь-любовь. То есть для этого я слушала, слышала его, но это все такое было, достаточно поверхностное. И после этого уже начала экспертный анализ проводить.
0: Слушай, ага. а когда вот 808 дропнулся, ты не следила вообще за фидбэком, кто как реагировал на этот альбом? Потому что смешанные вроде, да, были вот отзывы?
2: Слушай, у меня, в принципе, моя комьюнити в том городе, в котором я жила, вообще, в принципе, не слушала такую музыку, а. честно говоря. И вообще, это было не модно в мое время. Немножечко. То есть, все в 2008 году все слушали, не знаю, каких-нибудь Crystal Castle второй альбом там, ну нет, второй альбом в десятом вышел, ну вот что-то в этом роде, то есть, на самом деле даже не помню в каком, но примерно в этих годах, и была больше в моде такая музыка, поэтому, то есть как, по каким-то знакомым следить за фидбэком у меня не было возможности, тупо. Вот, поэтому я, наверное, весь фидбэк и то есть какую-то комьюнити и каких-то людей, которые там могут дать свой отзыв, уже приобрела ну, в Питере, когда переехала сюда.
0: Блин, круто. У меня начался Канье, наверное, с каких-то клипов на MTV, Good и все такое. И тогда я еще был совсем малым, то есть просто какие-то мишки там на экране, что-то там Good morning. Потом я увидел его клипец с Полом Маккартни. Это был в 2015 вроде. И тогда я уже начал активнее следить, послушал там все альбомчики. И как раз-таки с Изуса начался мой путь. И первый трек, который я услышал, это был «Sandled Up». И просто я еще тогда смотрел на всякие мемчики, типа «Старый Канье», «Новый Канье». Все прикалывались над тем, как резко Кани изменил стиль, и мне было интересно, на чем основаны эти приколы, и я решил прям сразу. И еще такой прикол был: то, что Иисус был залит в паблике Кани Уэста наоборот. И первый раз я слушал
1: альбом именно наоборот.
2: Прикольно. У
1: меня. У меня, короче, было так, что. Один из, короче, самых важных, наверное, моментов в моей жизни Это было тогда, когда мне старший брат передал свою, свою библиотеку музыки Тогда еще никто, ну, не было ни стримов И никто, в принципе, не покупал музыку Все скачивали ее там с Зайцева и так далее И у него была офигенная библиотека Там 3000 песен, все отсортированы, красиво написаны И я пришел к Кане, я помню, через Джейми Фокса Помню, мне нравился Джейми Фокс. И первый трек, наверное, который я послушал, это был Slow Jams. И потом уже после Slow Jams у меня зацепилось, и я начал все слушать, что было в Кане. Тогда, не помню, ну, наверное, тогда вот примерно и было четыре э, альбома. Вот, я начал все слушать подряд. Но, по сути, короче, Кане открыл для меня, в принципе, в целом любовь к музыке. До него я никогда там не увлекался, не следил, ни зачем. Вот. Но хочу сказать, что, наверное, то, за что я его полюбил, это реально за вот Soul С самого начала меня цепануло, типа All Falls Down, типа Spaceship, вся, вся такая тема. И ну, после этого я прям начал по нему уноситься.
0: Причем все вот эти идеи, которые Канье преподносил, я бы не сказал, что он был каким-то новатором, но он просто э, очень хорошо склеивал чужие наработки и демонстрировал их массам, и при этом показывал свою личность, какую-то стоящую за этим. То есть Канье всегда был в первую очередь личностью, нежели музыкантом.
2: Поэтому я его называю одним из самых классных проект-менеджеров.
1: Проект manager почему
2: Ну потому что вот у него есть проект есть идеи он собирает классных талантливых людей которые воплотят для него эту идею этот проект э, и заставят mm -hmm. его работать поэтому он самый настоящий project менеджер. то есть ну то есть он может принимать участие вносить что-то в этот продукт да или проект но mm -hmm. типа самое важное умение project manager это за людей вокруг себя, свою команду, работать на максимум и находить таланты. Ну, то есть, которые... Да. поэтому вот, Мне кажется, что это его огромное вообще просто... Его личный, мне кажется, какой-то, не знаю, талант, что ли.
1: Да. Ну, вообще, мне кажется, что мы знаем о Кане, да, что он всегда лучше всего собирает вокруг себя разных людей и творит с ними вместе. да, Он окружает всегда себя гениями, но э, первую свою работу мне кажется он записал иначе когда он пошел на Тевджем и от него ожидали там продюсерскую работу там с разными клабами и фитами он просто заперся и захерачил но ну, в основном по-хорошему альбом всего лишь там ну на каждом третьем или на каждом четвертом треке был фит то есть это была больше такая сольная работа но и при этом это был такой, знаешь,
0: репрезент чикагского хип-хопа. Ну да, 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 стоп-удово, да, стоп-удово, да, да. И вот на колледж Dropout, допустим, и Late были соул, сэмплы, джазовые всякие мотивы, которые еще в 90-х продвигали Triple Quest, mm -hmm. который активно продвигал Медлип и То есть они нельзя назвать новатором в этом плане, он просто взял и тему и красиво ее... Привел в мейнстрим, так скажем, после чего вот этот урбан uh, рэпчик uh, uh, с гангста мотивами стал потихоньку
1: затухать.
0: <толк> если вспомнить вот uh, Sample of Punk и Aftertuneовый вот на Graduation, это по сути тот переломный момент, когда Kanye отобрал вот эти две такие единицы и uh, добавил хип-хоп uh, именно электронный звук.
1: То <толк> есть ты говоришь, что это Graduation был поистине инноваторским моментом
0: Его... Нет, он не был самым прям новаторским моментом, но он как бы давал понять, что скоро в хип-хопе будет гораздо больше электронной музыки. Да, и вот 808, это Drum Machine Roland 808, и... Она пользовалась электрончиками еще 80-х, но благодаря усилиям Кани она стала таким ну, толчком развития именно мелодичного хип-хопа, который при этом был лиричным и трагичным, но был наполнен электронным звуком.
1: Мне нравится, как знаешь, как э, альбомы Кани, они реально как такие снапшоты, скриншоты, короче, времени, э, что, что вообще творилось на музыкальной сцене, типа, ну, graduation. Там В то время реально качал, например, T-Pain, да, он считался просто, типа, каким-то, ну, чем-то свежим. И именно в Graduation должен был быть T-Pain. И всегда вот так происходит, мне кажется, с любого Канни, что он всегда запечатляет, что на данный момент происходит в музыке. Или же наоборот.
2: А вот я не согласна тут, кстати, немного, потому что, типа, как говорилось в песне «Монстр», My present is a present. Kiss my ass. Да да да. Вот это My future. А, your future is my present. Вот так.
1: Да да. Это больше, наверное, это больше, наверное, актуально говорить про раннего вакании.
2: Ну типа сначала он актуально как-то двигал, а потом стал как будто на голову перешагивать всех в этом плане резко при этом.
0: Просто то есть он находил какие-то свежие идеи, которые еще даже не были в массах, и просто был неким мостом между андером и коммерческим узлом, так скажем. Потому что его стали другие использовать.
2: Ну да, ты знаешь, что я люблю всегда приводить э, в пример то, что все говорят: ну блин, это же было дыканье, да, там скажем, вот про тот же Иисус, когда говорят: Ой, были же дескрипт уже, да прочее но смотрите вот мне мой любимый пример это про нирвану то, что была, была Нирвана, а была группа Мудхани, короче. До них существовала, очень играла гранж крутой, типа такой трушный. Но почему-то все знают Нирвану, но, типа, они, грубо говоря, ну они, грубо говоря, по сути, Мудхани узнали только из-за Нирваны, потому что, да, это типа трушная гранж, все дела, но популяризировали это гранж Нирвана. Ну, то есть, вот примерно такая же аналогия. Да что а, до людей до, кто донес до людей это? Разве, ну, что важнее?
0: Тот, кто представил эти идеи массам и более красиво адаптировал это под массу.
2: А то есть, на самом деле, уч, научиться, ну, то есть, если в плане как Кани, он повторял этот, этот трюк много раз. И мне кажется, что как раз его умение типа, находить что-то супер классное, свежее, и то, что. Ну, прям зайдет по венам всем в итоге, там, рано или поздно, грубо говоря, это тоже такой талант. Это,
0: пожалуй, один из его главных талантов, но время, я думаю, что не музыка была главной фишкой Кани, а то, что он был тем наивным пареньком, который всегда оставался искренним для аудитории, и мог совершать поступки, которые могут показаться детскими, нелепыми, и не стеснялся этого, ходил там в одежде, которая ему нравится, говорил, что ему нравится, когда вот он даже про Джорджа Буша высказался на телевидении.
1: Джордж Буш не любит black people. <laughs> вот,
0: вот. И это как раз таки история о том, что он был всегда верен себе и своим амбициям, и не боялся сказать что-то лишнее.
2: Ну, вот как раз-таки еще один из его талантов, это как раз таки ну, то есть это то, что немногим людям дано, это невероятная уверенность в себе и в своих силах, и то, что, ну, типа, никто ему не может помешать сделать то, что он хочет, ну, это тоже очень круто, это одна из причин, почему, вот, например, я начала его не только как музыканта, да, оценивать, но и как личность для меня он стал очень сильным таким.
1: В а какой, в какой момент вы начали э, разделять Кани как артиста, как человека, который пишет музыку и как личность? Мне кажется, это
0: всегда было вместе. Э, Кани был э, тем музыкантом, у которого нельзя было убрать личность. То есть она прям столбом его творчества стояла очень. Э, он был очень эгоцентричный, но в то же время он давал людям поверить в себя и то, что они могут делать то, что им хочется, и давал им такую некую уверенность, я бы сказал. Так он, Или...
2: У него же есть фраза, вот это тоже известно, если вы мой фанат, то вы фанат сам, ну, самих себя. Вот. Так что, ну, мне кажется, да, но я тоже, опять же, не согласна про эгоцентричность, просто многим людям, мне кажется... У них создается такое впечатление из-за того, что он достаточно реально прямолинейный, честный, делает, что хочет и говорит, что хочет. И вроде как в обществе не принято да, не считаться с чувствами других людей или говорить, что ты на самом деле думаешь. Потому что если разобрать в принципе то, что он говорит, многие вещи, как у знаменитых так и у обычных людей, они и так уже есть в голове. Просто вслух это типа не принято говорить, вот как-то так. Знаешь, поэтому а, многие, многие его считают таким, его заявления спорными, да, самого его эгоистом и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле мне так честно никогда не казалось.
1: Все сходится в, к его внутреннему ребенку всегда. Поэтому так сложно его а, не любить людям, которые а, держат это, эту часть своей личности всегда близко к себе и не упускают.
0: Да, и люди порой не могут рубить так просто ребенка, как это сделает камень и сделает, что у него в голове, реально. Я не знаю, это его, по-моему, фраза была или нет, но кто-то рассказывал про то, что нужно представить себя трехлетним человеком, чтобы сделать что-то поистине креативное.
1: Mm -hmm. ну, да, это точно звучит, как он. Но лично, лично для меня он в этом плане всегда был и остается большим примером, если говорить о чем-то личном. Для меня вот это самая большая его часть, которая отложилась на мне.
0: Есть, ну, Вот именно эта черта, по-моему, очень вдохновляющая. И давайте поговорим уже про то, в какой точке находился Канье в момент создания Изуса, у него потоди просто крупнейший альбом, который стал апофеозом этого черного пафоса э, и такой, какой-то доминантой черной музыки на белой поп-культуре, что, собственно, запечатлено на обложке My Dark Gran Twisted Fantasy. И это была просто попытка сделать что-то настолько идеальное, что это понравится всем. И Кане, так сказать, просто переосмыслил чуть ли не весь хип-хоп, начиная там э, сэмплами всевозможными, заканчивая э, безумным э, вокодера-автотюновым завершением "Runaway" и это читается таким неким э, перфекционизмом. Я в целом не согласен. Мне не особо нравится этот альбом а именно по звучанию, но я понимаю, почему он настолько Друг,
1: ты шутишь.
2: Не, не знаю, я люблю тоже uh, My Before Dark Twisted Fantasy, потому что это реально афилос а а всего типа прекрасного, что он хотел сделать. Mm -hmm. вот, в принципе и сделал. Вот. Но я как бы считаю, что не зря он и в альбоме десятилетия на первых местах да, был. И... Ну то есть у него есть причины, есть причины, почему это так. Но на личном уровне, да, можно воспринимать его ну, не так
0: да, я, я опять-таки, то, это только про личное мое восприятие истории, я не понимаю, почему это легендарно и все такое. И в общем, и после Madagascar World Wizard Fantasy стало интересно, а что же сделает Канье? Будет ли он дальше писать такие вот громогласные хиты, которые опять-там будут восхвалять на руме?
2: Да, слушай, я просто думаю о том, что он бы, наверное, ну, типа, он бы очень плохое решение бы принял, если бы попытался сделать что-то похожее или что-то еще, типа, круче, но такое же. Ну, то есть, это бы было самое неверное решение, мне кажется,
0: И нужно сделать какой-то следующий шаг еще, и непонятно, какой будет этот следующий шаг. И как он говорил, когда выходил late registration или что-то такое, то, что колледж дропаут 2 не будет. Вот. То, что он никогда не хотел повторяться, и стремления какие-то push in the bounce, так скажем. Он всегда хотел разрушить рамки вокруг себя, творчески пробовал э, и искал то, что потом люди пытались накрутить и выкрутить еще несколько лет, как 808-й heartbreak, так и... Э, My Dark,
2: Beautiful, Twisted Fantasy.
0: Да. Да. <laughs>
2: uh <-huh. laughs> ну, то есть, мне вот кажется, что Изус особенный, потому что он, ну, то есть, точно над ним работал уже, ну, как бы, эта идея возникла, в принципе, уже во время My Beautiful, Dark, Twisted Fantasy, потому что My Dark, блин, My Beautiful, Dark, Twisted Fantasy, очень очевидно, мне кажется, для Кани был вот этим апогеем, ну, то есть, апогеем черной музыки, да, И вот этого всего красивого, то, что он создал, потому что он его преподносил буквально как искусство. И нужно было вот эти, да, рамки разрушать. То есть а, как он... он же, ну, То есть даже была такая фраза, по-моему, что он представлял себя как волк в овечьей шкуре. И тут он как бы снимает эту шкуру и показывает нам его.
1: Одна из uh, моих любимых фраз Кани, uh, из всех его интервью, это когда он сказал Every time I talk, it's a crack in the matrix. И мне кажется, вот именно, вот таким вот именно вот с этим настроением он и записывал Иисус. Uh, наверное, Давид больше расскажет про это, uh, он находился примерно в таком состоянии же, да, когда ему просто уже надоело, что ему что-то вообще способно диктовать, uh, как он должен двигаться. Да, и
0: это как раз-таки он же делал кроссовки в тот момент, ну, не знаю, снайки он делал кроссовки. Да, да, да. И как раз-таки тогда начались разговоры о том, что, да, как он может делать там одежду, он же не дизайнер. И, по-моему, Изус был как раз-таки спровоцирован этим чувством, Непринятие э, э, людей того, что Канье может делать то, то что ему хочется.
1: Ну, мало, того, что, э, мало того, что люди со стороны не принимали, то есть люди, которые ожидают, по, по идее, от Канье только хорошую музыку. Ну, никому нафиг не нужно было, там, чтобы Канье ну, делал одежду. Мало того, что его не принимала эта сторона, так его еще не принимала внутренняя сторона фэшн. У него были проблемы там, с Найком, да? У него, ну, попортились отношения, когда выходили Red Octobers. Ему сначала Nike говорит, типа, мы не знаем, когда они выйдут, а на деле Nike говорил всем другим магазинам, типа, если вы хотите Red October, то вы должны еще взять 10 других пар. И на фоне этого, а потом, когда он пытался, типа, зайти в фэшн, и ходил в Париже такой, разговаривал с людьми, пытался нетворкиться, ему тоже начали диктовать правила. Пошел как-то раз, короче, на, на, э, в салон, э, на показ Сен-Лоран, и ему э, чувак из Сен-Лоран говорит, «Если ты хочешь пойти на мой, э, на мой показ, то ты не можешь идти на Живанши и не можешь идти на Сели». И именно, 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 короче, такая тема, мне кажется, его силы, сильнее. Да, силы. я
2: слышала эту историю, а он еще потом говорил, типа, блин, Рикардо тише, типа мой друг, какого черта я к нему не пойду. И все вот эти ожидания мира от Кани, типа, и что они все хотят. То есть, ну, даже вспомните, когда а, Кани давал интервью уже при выходе Иисуса, и там все практически интервью было у Zane Практически все интервью, оно было как раз про моду, про ожидания И вот э, про все, что его, его как раз в этот момент очень сильно ну, трогало, да? Вот. Про несвободу слова, несвободу действия, про вот эту рабскую ментальность. Тоже вот тогда уже она затрагивалась очень сильно.
0: Изус это просто громкое высказывание, что Каня может говорить, что ему хочется что он не чувствует привязанности и зависимости от э, чего-то в моменте.
1: Да. да. Вот э, всякий раз, когда я себя чувствую так в жизни, когда я чувствую, что слишком много людей э, диктует правила, у меня начинается изис Вот. И у меня просто в течение двух или трех дней строго играет Изис. И это как-то этот... И придает уверенности, и иногда, конечно, чуть теряешь из-за этого голову. Все в меру. Да, согласен. Разное вакансия понемножку должно быть.
0: Иисус это как раз-таки то, где, по-моему, меры нет ни в чем. То есть очень много контрастов, очень много акцентов. И как будто, знаете, ребенок, который зашел в магазин и хочет купить все игрушки. А мне
2: очень да. кажется, что там есть свой баланс. Ну, просто... А безусловно.
0: Ну, просто очень много всего. И как раз-таки суть в том, что Каньи смог идеально забалансить вот это все. И как и Soul-сэмплы там же есть, там же есть Нина Симон, там есть какой-то лютый синтезатор от Daft Punk, который вообще там шел 14 минут изначально. И какие-то сырые просто ударные партии, на которые сначала Каньи там набрасывал вокал, а потом уже... Майкдин под дудкой что-то придумал, а, э, какие-то синтегры, и задумки э, европейских электронщиков всяких, Арка, Бродинский, кто там еще был. Да, вот, именно. И то вот это... Какой-то контраст между старой музыкой, между чем-то новым запредельным, какой-то неизвестной клубной сцены андеграундной, которую там еще никто не признает особо. Ну, точнее, есть свое признание, но оно не было таким, как это случилось после выхода. Получается, альбом
1: реально получился самым не американским. Это уж точно.
0: Он записывался же в Париже. И участие принимали как те, кто с кем Канье работал очень давно. Э, тот же Майк Дин, э, Энтони гофер которым они трудились аж с колледж-дропаута, э, Трэвис Скотт, который в будущем, в настоящем сейчас, просто главная рэп звезда И те, кто сейчас являются очень большими вдохновителями современной электронной сцены. Это как и Геса так и Арка, так и Бродинский.
1: Мне, мне очень нравится, как Гесси Филстайн вдохновился работой в Скане и, и даже ну, сымитировал его обложку на своем отборе. Это, это, это прям показывает. Но ну, мне кажется, типа, если бы со мной было бы такое в жизни, где получилось бы как-нибудь работать с Кане, я бы при любой возможности подался. В Иисусе
0: есть, например, тот же Кинглуи. Это не знаю известен ли он вообще? По-моему, это какой-то кореш Чивкифа, который записывает дрилл. И интересно то, что Канье может брать абсолютно таких вот нетривиальных персонажей, которые поодиночке вообще могут из себя ничего не представлять, но так эффектно их ставлять на большие свои полотны. То, что вот этот дрилловый акцент на Сэндедап – это одна из лучших дрил песен наверное, с учетом того, что это вообще не дрил, по сути, а индастриал э, хип-хоп.
1: Да. Ну, он, он в таком же роде же и потянул этот э, "Young Чоп». Тоже чувак, восходящий в Чикаго, Drill Music. И он был вообще щеглом, когда начал работать вместе с Каней. Это, по-моему, ну, я думаю, что это один, одно из кредо Каня. Мало того, что он всегда пытается затронуть своего внутреннего ребенка, он пытается еще и работать поистине с молодыми людьми, чтобы они его как-то в этом плане пушили. Это тоже крутая, этот крутой рабочий мотов.
0: Как тот же Тревис Скотт, он же Да,
1: да, 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 реально. Типа, парни вообще были шиглы тогда.
0: Кит -кадель.
1: Ну Кит Кадзен и конечно, но да.
2: Просто прикинь, чувак выпустил одну песню, у него был ремикс, известный, ну так, типа говоря, популярный в Австралии. Он же тогда к Растур в Австралии поехал, и просто ему звонит Канье. Ну то есть вот такая вот а, еще. История про то, как он находит этих людей, это очень прикольно.
1: Вообще, на самом деле, Изис, я думаю, что один из э, моих любимых альбомов Кане. Просто потому, что он настолько нестандартен, он настолько выходит из каких-то рамок не только э, по звучанию, но также и в целом по тому э, рабочему процессу, по которому был создан то, что Каня как инноватор, как самый, типа, настоящий продюсер, садил абсолютно разных людей в одну комнату и с ними просто разговаривал и пытался их вывести, привести к чему-то, заканчивая самой, самой визуальной эстетикой, которая тоже, ну, вообще просто, типа, мега стендап
2: ну, вот, кстати, насчет того же, что-то мы затронули чуть-чуть a A2Aid. и вот мне кажется, что у Изуса есть несколько сходств с более ранним 8 to Aid, да, и хорбрейк, потому что оба альбома поразительно реально отличаются от предыдущих, да. Охренеть
1: как -то.
2: Просто, как будто они отрезают одну эру от другой. Ну, то есть прям mm -hmm. вот совсем. Они были немного более малозаметными, потому что у них, ну, как бы... Они, они стандартные были максимально. Да, то есть они не такие нетональные произведения, и они не так сильно зависели от текстов песен, например. Ну, мне так кажется. То есть там была идея в музыкальности, в парадигме, в подаче в идеи, то есть, ну, такая-то общая какая-то вещь. Мне кажется.
0: Мне кажется, тексты, тексты, как и звук, отражали состояние ткани в момент записи. Если на 808-м у нас был потерянный человек, который э, понял, что он просто продукт потребления, и что его покинули все близкие, что у него нет друзей, и он просто публичная личность. А на Иисус э, он отвергает э, все какие-то предрассудки людей, что и в... слышно, и в звуке. Вот.
1: Тотальное осознание своей мощности, на что он реально способен, как, как продюсер, как музыкант, как личность. Да, 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 однозначно. Да. Однозначно. Согласен. Давид, а, а, а что, что тебе больше всего нравится в Хизис?
0: Мне кажется, самый такой крутой момент, это когда в самом завершении, Bound 2, когда у нас вроде был альбом с таким жестиком, автотюном, драм-партиями, которые составляли как бы основную структуру композиции, то есть Канье записывался весь вокал на Изус, он был записан э, на просто драм-партии, потом уже все добавлялось потихоньку. Mm -hmm. И был быстро, то есть там, по-моему, за несколько часов все сделали именно. И когда уже все вот эти сырые эксперименты э, завершаются, перед нами э, Soul Kanye, такой, знаете, модернизированный под реалии 2013 года.
1: Причем трек по, своей, э, по своему значению, он ведь нереально сладкий. Это полное признание э, любви к его уже на тот момент жене, да, или будущей жене. Уже жене, наверное.
0: Причем это да, признание да, да. в таком Интересно. духе старого канина. Да,
1: да, да. Да. да, да
0: которая сразу с тобой резонирует, вот там строчка One good girl is worth a thousand bitches По-моему, это одна из лучших строчек в хип-хопе
1: теперь э, сравни эту строку со строками в I'm in it когда он говорит типа Put my fist in her like a civil rights sign <laughs> <laughs> это, это же просто вообще капец это, это лучшая версия Кани в плане того, насколько он может быть тотально разным как личность, как то, что он пытается сказать
0: и вот как раз-таки I Am God, он звучит вроде так, вот как Ксюша говорила, то, что многие видят в канье как эксцентричного человека. Но ведь по сути I Am a God это история про то, что каждый сам себе Бог, и каждый может конструировать свою жизнь, как он хочет. Давай.
1: Ну, не знаю, а мне кажется, то, что другая история э, с такими строками, как I Am a God, или что-то в этом роде, что Кани просто, э, э, мне кажется, нравится манипулировать чувствами его слушателей и э, говорить такие громкие вещи, которые потом просто нельзя расслышать, знаешь? Вот, по-моему, в «I am a God строчка, типа «Hurry up, Madame да, Абсолютно нелепая строчка, абсолютно нелепая, но, типа, как только ты ее услышишь, все, ты ее никогда не забудешь.
2: Но вот тут он же сам, ну, грубо говоря, вот у Зейна Лоу рассказывал, типа, он его спрашивал, почему ты вообще успел такую строчку-то, ну, в принципе, I'm a God. ну, как бы, не слишком ли смело, чувак? Он говорит, а что было бы лучше, если бы сказал I'm Unworld или там, типа, или I'm a pimp? Или вот да. это, типа, нормально бы приняли. А когда человек говорит, что, типа, я бог, ну, типа, это же я говорю сам себе, типа, чего вам, чер черта какого надо? Ну, грубо да, говоря, да? да? Типа, почему вас это mm -hmm. так задевает? То есть вы бы хотели, чтобы я был кем-то, ну, низким, как-то оценивался херово, а я себя так оцениваю. Ну, типа, почему вам это не нравится, что, типа, я к себе, ну, грубо говоря, хорошо отношусь? Ну, вот да, такая да, история.
1: А да. плохого что вы будете
2: Тут скорее о том, что, ну, типа, почему люди не могут, э, ну, то есть, надо же как-то, типа, для общества, вот опять же, понимая же эту тему то, что я говорила, потому что нужно каким-то быть определенным для общества, в котором ты существуешь. И когда они, то есть, делают такие вещи, конечно, они сразу становятся controversial, да, спорными моментами. И, соответственно, ну, а вот он и вот он объясняет, да, а что? В принципе, я такого, ну, как бы сделал-то, ребята. Да, то есть да, я да, себя да. не принизил. А, то есть, я не хамбл, да, грубо говоря, там не заскромничал, а сказал то, как я думаю, действительно. То есть, почему да. вас это задевает? Ну, то есть, вот с этим я согласна, потому что вот как э, раз эта нереальная уверенность в себе, она же очень крутая. Ну, то есть, это прям невероятно.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно мы, как говорили, до, так и говорим сейчас, о вот этой уверенности. И, по сути, эта уверенность сделала то, стала причиной того, почему Иисус так любит. Вот эта уверенность в себе и в том, что ты делаешь, желание сделать какой-то
1: следующий шаг. Для меня э, самая загадочная часть Иисуса это то, что происходило оффлайн, а не онлайн. Мне кажется, если, если ты умудрился побывать на туре YEEZES и увидеть это все live, и то, как это было обвернуто не просто в тур, а в какой-то реальный артистик типа, performance, то это совершенно другой экспириенс. Мне ну, просто искренне хотелось бы это прочувствовать, и, мне кажется, тогда альбом становится совершенно другим опытом жизни.
0: К тому же в туре там использовалась какая-то история из библейских мотивов, насколько мне известно, разделенная на пять частей, и то, что вообще... Очень сильно это было вдохновлено античной какой-то философией.
1: Да, это типа это из разряда, когда Каня типа садится на колено, и к нему выходит Иисус босиком и, и благословляет Его. Но реально, типа, какому какому э, вообще даже не только рэперу, а здравому э, артисту э, позволено сделать такое. Просто вывести Иисуса на гребаную сцену. Это же просто капец, нет? Это звезду скинка Обратная версия Да-да-да, <смех> да, <смех> реально, реально. Да,
2: <смех>
0: Так много времени прошлось 7 лет, а Канье Просто Поменял полярность да, Потому ручью.
2: что он биополярный что? Okay. <смех> Да
1: <смех> Но Мне еще кажется, что Мало того, что он биполярный Он всегда остается реально Этим ребенком, абсолютно обнаженным каким-то проводом, который соприкасается постоянно искрится и меняет направление своей жизни. Мне кажется, поэтому у него такая динамичная жизнь, он всегда типа, рефлексирует к тому, что он чувствует или к тому, что с ним случается. Поэтому типа, мы сейчас видим, что спустя типа, 10 лет он уже он не признает Изис как хороший альбом, как хорошая часть его жизни. Он даже, наоборот, пытается от него как-то отречься. Но...
2: Ну, мне кажется, что для него... Вот мы уже говорили, в принципе, то, что для него многие альбомы стали как бы отрезком до и после, поэтому он, в принципе, любит такую историю.
0: И он всегда меняется в моменте, то есть у него нет какого-то стабильного состояния, и никогда не узнает, что он делает в следующем. Причем это играет ему на руку, но суть в том, что Каньи простят просто любую херню за все его уже полученные
1: заслуги. Это точно.
2: Его же вы уже пытались cancel, так что ничего не получилось.
1: да А скоро мы его увидим на этот, баллотирующийся в президенты. Господи, я этого жду,
2: у меня даже футболка есть.
1: Каньи for president? Да.
2: На самом деле, у меня Клево. есть еще... Я... Давид знает, но э, у меня есть татуировка изус yeah, Как... Да, у меня есть 808 break, на десятилетие как раз сделала, и Изус и строчка из песни Runway, вот. Uh -huh. Такое прямо олицетворение всего, что я люблю.
1: Страшка из Runaway это toes for the douchebags. <laughs>
2: Нет, а, я просто мечтаю, когда-нибудь сделать парную тату с кем-нибудь. У меня написано Baby I Got a Plan.
0: А -а -а, мне yeah, надо, yeah, чтобы yeah, кто-нибудь
2: yeah. сделал себе Runaway as fast as you can. Ну
0: okay. да. Yeah. Uh, мне придется в Питере делать тогда.
2: Да. <laughs>
1: Ребята, что вы, что вы думаете по поводу визуально составляющего Иисуса? Э, как, э, как вы к этому относитесь?
2: Можно я? Вот скажу просто ну, то, то, что я думаю. То, что даже этот чертов ло, прозрачный фотоляр, компакт-диск, да, вот это открытое... То есть компакт-диск, который оказался на обложке, он оказал не меньшее влияние, я даже скажу больше влияние, чем некоторые артисты справлялись с целым альбомом. Ну, то есть это мое мнение. То есть, а какую волну мерча типа а спровоцировала? Ну, то есть популярного мерча этот did, that, же тур. Da, Но то, что составляет визуальную составляющую, это вообще, конечно, дичь. И костюмы от Мейсон Марджелла, и, ну, заканчивая Какими, какие сцены делала Сдевлин для него и так далее и тому подобное. Это просто невероятно огромная работа, ну, визуализаторская. То есть сразу видно, что человек представлял, что и как он хочет.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Мало того, что он пытался сделать полноценный experience, типа full-on experience, не только визуальное как бы все, что связывает тебя с визуальностью, с, с аудиальностью. И
0: мне кажется, обложка Иисуса, она как раз таки говорит о сути альбома, это какая-то первичная эмоция. То есть, что-то настолько чистое, простое и всем понятное, что-то животное, может агрессивное. Мне кажется, это стало потом таким толчком для вообще развития минимализма как и в составляющей, так и в музыке.
2: О боже, я тут вспомнила, буквально на днях э, я рассказывала то, что пойду на подкаст, и моя знакомая, моя подруга, она не слушает кип-хоп под слова «совсем», и она мне рассказывала историю, как они со своей компанией обычно а, сидели там, у, ну, там, как развлекались, в общем, в тусовке, и смотрели клипы и пытались понять, что они из себя представляют. Ну, о чем там говорится. То есть чаще всего клипы не особо связаны с песней. А, им, там, смотрят, как, им надоело смотреть те клипы, которые они смотрели всегда. И они случайно включили Black Skin. Она говорит, ну, то есть, от рэпера ожидаешь, что там будут жопы, титки, бла-бла-бла, а тут, типа, господи, откуда костюм Кукусклана, что происходит, почему у него, у них, то есть, для людей, которые вообще не посвящены, да, не просвещены в этом плане, это был, конечно, просто шок, вот, я очень сильно посмеялась, потому что, да, я могу себе представить, что ты действительно не ожидаешь такого от рэпера в то время,
1: да и в целом ты, типа, не особо ожидаешь это от артиста э, любого жанра. Когда, типа, есть визуальная история, когда есть аудиальная история, это все так комплексно связано и пытается тебя заставить чувствовать одни и те же эмоции. Мне кажется, в целом мало кто так делал из живых и неживых. И при этом
0: бизнес в то же время был каким-то социальным высказыванием. Куплет New Slaves, я считаю, это один из самых сильнейших куплетов в хапчике, потому что никто так смело не высказывался как о расизме, так и культуре потребления, и то, что любой артист, которого подписали условно на лейбл, пусть э, у него даже есть э, цацки там роликсы, тачки он э, все равно остается все тем же рабом то есть это новое рабство
2: да это Это
0: такая идея клоун на празднике скажем так за часики вот. такой рассказ про почти всех темнокожих артистов которые не мо... подписывают контракт, а потом страдают годами. Как тот же Лилузи Вёрд, или... Мне кажется, скоро такое будет с Лил который <с на одной песне выехал, и сейчас вот этот образ его используют. Но мне кажется, он... Но он уже не... все. Теперь даже не знает, как ему двигаться. Ему диктуют вот эти правила. Ходи с шляпой, ходи как ковбой, и все такое. Так... Ну и теперь мы можем, в принципе, прогов... проговорить, поговорить э, про общее влияние Иисуса на культуру.
2: Но у меня мое личное мнение то, что Иисус он такое типа супер доказательство того, что хип-хоп может принимать любую форму. Вот и как влияние мне все-таки кажется, что мне кажется, весь постжанровый звеньритниц, который сейчас происходит, который создал ткани на Изус, он бы и не происходил. То есть не было бы такого разнообразия, возможно. То есть это мое мнение. То есть, например, в отличие от того же a 2 Изус менее очевиден в своем влиянии. То есть нет такого прямого, мне кажется, знаете, что такое, да, это. Но, мне кажется, он охватывает более широкое пространство, в принципе, своего влияния. То есть не так, как a to 8, который четко создал какую-то движуху, да, какое-то направление, грубо говоря. Какой-то какой стиль моды. Вот. А тут скорее именно о пост хип-хопа, о том, что он может быть в любой форме. Ну и плюс, к тому же, прошло всего 7 лет... А мы уже знаем, как работает Альбом и Кань. Надо, чтобы 10 прошло.
0: И вот этот такой индастриал звучок, по-моему, сейчас это является чуть ли не самым главным сейчас в музыке, потому что очень много людей, хипстеров, в особенности, слушают и констрактов всякие и это как раз-таки та музыка, которая проникла к ним благодаря Кане, по сути, еще 7 лет назад.
2: Да, с этим тоже соглашусь.
0: Вот. Э, та же Софи. Э, Софи вообще выдала в 2018-м один из лучших электронных альбомов. И это некое продолжение Изус, только там скорее еще история о... Существование трансгендерного человека в современном обществе. Вот. Кто не слушал, всем советую послушать очень крутой альбом, мой любимый Электронный Да,
2: я такой. слушала. Ну, слушай, это же, по сути, это такой панк от хип-хопа.
0: Да, и как раз-таки Каня говорил, что я позвал Дафт Панк, потому что мне нравится приставка
2: Да, это единственная причина. Но на самом деле, да. Сейчас же очень, ну, большинство даже Рэббитов, мне кажется, строится на таком агрессивном, звучащем басу, басе, простите, и о, который, вот, в принципе, основа Иисуса. И вот, вот, вот такая, типа, или вот такой панк от хип-хопа, он сейчас, мне кажется, до последних пару лет очень сильно, ну, влияет, в принципе. Но то, что производится, то, что есть уже.
0: И вот э, я еще не договорил свою мысль насчет того, что в 2018 у нас же был просто праздник playboy плейбоя карте с его И по сути дайлит... Некое продолжение Иисуса в том плане, что он настолько а, минималистичный и обращается к первичным эмоциям человека и пытается резонировать со слушателем довольно нетривиальными способами. Вот как в Кане необычный лирикс э, всякие э, У Playboy Cardi это биты, где вот этот бас просто настолько часто повторяется и вот эти цикличные припевы настолько... Часто у тебя в ушах звучат, что они превращаются в какое-то такое нитиво, И тебе это нравится при этом? Вот.
1: Мне кажется, ну да, полностью соглашаюсь со всем, что вы сказали Особенно насчет того, что типа хип-хоп может не иметь форму, формы а Уходить типа куда он захочет Но еще, мне кажется, он заложил э, сам тур сам performance типа весь experience он заложил какой-то какой-то тоже фундамент и придал например уверенность каких-то артистах, например как типа тот
0: же Travis Scott да он да же... типа Travis со своим
1: Astroworld типа с гениальным продакшеном, который также поддерживает да всю весь месседжинг, всю эстетику его альбома и, и вот мне кажется определенно вот это вот комплексность, знаете, сложность работы э, и его представление, даже то, как, типа, New Slaves был представлен по всему миру, э, и, типа, играя там да, в разных странах, просто э, просто лицо крайнее на, на здание. это тоже, типа, огромная, огромная, э, ну, закладывает какую-то уверенность в артистах однозначно. Пока Давид скажет, я скажу, что э, этот Day Lit, это тоже гениальная работает. Я тоже обожаю нереально.
0: Блин, я тоже очень сильно люблю.
1: Мне знаете, что больше всего нравится? Типа, я не знаю. И вот, вот здесь, вот я уже не знаю, что именно мне больше нравится. Сами биты, или то, как, как э, карте используют адлибы в своих битах. Понимаете, о чем я?
2: Часть битов, ну да.
1: Да, типа, это, это, мне кажется, это вообще инноваторская тема. Это как раз-таки праздник
0: того минимализма, который Канье в отчасти демонстрировал. Да, И... согласен, согласен. И вот то, что у нас сейчас популярны на пике своей славы. Там такие артисты, как Трэвис Скотт в плейбэкарте, у которых в треках очень много синтов, и вот этого шумного баса, и, и популярные всякие артисты PC Music, Софи, там, да, даже вот эти 100 гекс, которые сейчас просто все хипстеры обожают, это тот звук, который Канье вместе с Майк Дином, вместе с Рик Рубином, вместе с вот этими электронными продюсерами э, воссоздали на... Язвиче. Господи,
2: ты вообще себе представляешь, какая-то команда мечты про Рик Рубин и Майк Дин?
0: Как вы думаете, вообще, если бы ИЗУ записывался, допустим, в 2020-м, кого бы на него позвали? Вот. Вот такой вопрос. Ой.
1: Mm
2: -hmm. да, на него а, и тогда-то почти а? не думал. А? <laughs> в смысле, не на ну, фиты.
1: Mm. Мне, если честно, сложно говорить, потому что э, в плане электронной музыки, особенно, типа, то, что происходит в Европе, я вообще не шарю. Поэтому лучше пусть э, Ксюша скажет за меня.
2: Да вот в том-то и дело, что тут есть такая уникальная вещь, как, ну, типа гасика практически, например, никто не знал. А, да в панк в Америке никто не знал до того, как Кани засэмплил на еще не, да? Трек, То есть реально в Америке они не были известны. Так также с большинством артистов, ну, типа, знал ли ты Киткади до 808, знал ли ты, ну, там, кого-нибудь еще, грубо говоря, да, до да. Изуса. Тут в том-то и есть дело, что он не брал тривиальных артистов популярных. Да Трэвиса да. Скотта, блин, никто не знал. Ну, типа, давайте да, да, честно, да. это 12-13 год. Ну, 13, да, уже. Это был 13-й год, начало, там, 13-го года когда они там начали тусоваться с Трэвисом, и, ну, в тринадцатом году, честно говоря, ну, кто бы мог подумать, что у Трэвиса Скотта есть такой талант, да, грубо говоря, чтобы он мог <соценно>, <соценно> помогать. То есть тут, тут вот как раз вот в этом дело, что очень сложно представить, кто бы мог быть сейчас. То есть нам нужно брать совсем каких-то альтернативных артистов и предугадать, да, что, что они такие крутые будут потом.
1: Но это скорее это скорее Кани бы кого-нибудь откопал и показал всему миру, типа сказал, обратите на этих чуваков внимание на секунду.
2: Да, то есть это вот такая история, что это, э, ну, несмотря на то, что там многие говорят, ну что там, альбом, да? Ну кто, а кто, ну как можно найти таких артистов? Ну, то есть это действительно настоящий талант.
0: И вместе, чтобы это звучало органично, сбалансированно и чтобы были всевозможные контрасты. От э, вот этого соу-сэмплинга до industrial бейса и всего такого. На одном альбоме.
2: Да. Но, ну, кстати, на этом же альбоме меньше всего сэмплов.
0: Я бы сказал, что их приличное количество. Ну, Нина Симон.
2: Ну, в плане по, по сравнению с остальными там же есть как раз оригинальные мелодии, которые, типа, только вот для этого. Если тут, типа, в большинстве своем это все равно было, все сэмплированная история то тут э, немного такая.
0: Просто мне кажется, тут э, как бы и старый канни, э, и новый канни присутствуют одновременно. Потому что вот Bound 2 это то, что могло появиться на условном колледж дропауте просто вы, выведенное под звуки 2003 Да, только
2: Либон такой на колледж-драпауте не снял. У него же столько дизлайков у этого клипа, это же просто ж... Но, ну, реально, вот, в момент, когда он выходил, вот, вы просто зайдите на YouTube, почитайте комменты, там, типа, там, все пишут, что это, блядь, за дерьмо, что это вообще такое, как это понимать, типа, он что трахает ее на мотоцикле, ну, то есть, на самом деле, до 13 года даже, это было, типа, что? Типа, зачем? Еще и гринскрин, то есть, ну, это вот вся история. И как бы всем непонятно. А? Типа, что это было? Поэтому он достаточно много негатива возьму.
0: Еще фонтана там 5 из 10 поставил, но все. Да,
2: фонтана пустит. вообще ничего не знаю. Ну ладно, он Китси Гост хорошую оценку поставил, после этого я его простил.
0: Ну, Китси Гост это же не настолько прям. Естественно
2: нет. Но, типа.. А понимаешь, вот, вот, у меня тоже такое ощущение насчет тех же альбомов кани или песен на альбоме, то, что у меня каждый момент разные песни становятся любимыми. Ну, то есть, абсо... у меня нету одной любимой песни на протяжении там, всех лет. Мне всегда, типа, я то слушаю... То есть, я помню, когда я начинала слушать Изус, для меня там фаворитами были, наверное, New Slaves и I am a God. Я не знаю почему. Потом Bound 2. Потом Sanded Up. Я просто думала, умираю по Sanded Up. Особенно от начала. Меня аж захват брало.
1: Просто хочется разрушать вещи. Да, ты
2: и просто дай такой дай. <ф> 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 Вот. А потом была Unle Unleas, ну, то есть. И эти песни не меняются. То есть, не знаю, как у вас, но у меня на всех так альбомах. У меня нету одной любимой песни. Ну, то есть вот. А, Какая-то такая история, что очень по настроению, очень по настроению, что альбомы также формируется список там любимых, нелюбимых, так и.. Ну, они все любимые, естественно. А, приоритизация, я бы так сказала. Приоритизация любимых. А, вот. Так, и с песнями. Ну, типа
0: как я писал Ельнура до записи, то, что выбирать любимый альбом Канье, это как выбирать любимого сына.
2: А -а -а. Ну да, каждый это в своем хорош, как говорится. Да. 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 Ну это как какой-нибудь дурак разошёлся, типа ехать, ну ладно. <laughs> да ладно, я, я тоже люблю как-то Изус,
0: Иисус, это круто, слушайте, Изус Канье. Да. И... и... Надеюсь, мы той же командой, может быть, даже побольше и с более хорошим звуком соберемся, чтобы обсудить, например, Jesus за и как он ощущается спустя год. Oh,
2: О боже. Богатый. Вот кстати, yeah. насчет Jesus the Skin, то есть. Ну вот, типа, вот он очистился, причистился, в Jesus Кинг, но мы это все равно все помним. <laughs> мы помним Изус. <laughs> И вот эту вот всю грязь, похоть, вот эта вот вся история, которая была на Изусе. Агрессия, ненависть.
0: Причем, я не знаю, вот эти треки которые играли на Sunday Service, он же обрабатывал некоторые треки из Пабла, где он вообще там грешник, жесткий, типа. Изуса. Я не знаю, с Изуса были там какие-то
1: переделки? Да нет. Я, я, я сильно сомневаюсь. Но мне кажется, он бы даже и не стал бы, просто исходя из этических моментов, использовать треки с Изуса. Но это же, это же реально типа благохульная тема, мне кажется, как он сейчас это воспринимает. Он
0: же он использовал треки из «The Life of Pablo», которые, по сути, рассказывают о этой грешника и семейного человека одновременно.
1: Ну, может, он использовал э, треки оттуда, из, исходя из того, как они были записаны. Там же очень часто использовался хор и очень часто использовались, ну, использовались какие-то такие мотивы.
2: Тем более он переписал слова.
0: Да. да, вот, я как раз таки думал, были ли переписаны слова Иисуса, как бы они звучали, если бы их переписывали вообще.
1: Сложно, сложно. Реально сложно, мне кажется.
0: Потому что вот
1: Иисус Тур, он
0: же тоже вот на библейскую тематику. Мне кажется, это могло бы найти какое-то применение в сан По-моему, он,
1: он открыто говорил, что типа он именно, ну, дискредитирует именно эту работу Иисуса. Просто исходя из веры, исходя из того, насколько это противоречит его нынешним взглядом на жизнь.
0: И, кстати, я смотрел недавно русское интервью со Смоук там с ним связались в Инстаграме мои бывшие коллеги, салют студия 21. И, короче, там Смоук Перп рассказывал про то, что у него были совместки с Канье. И как раз случился такой момент, когда Ханин вдруг стал верующим, и он просто не смог бы было вовремя Там И теперь они хотят записать христианскую песню. Мне интересно, как бы смог Дёрг развиться в этой среде.
1: Покинь, сколько рэперам пришлось так же поменять свои взгляды просто ради того, чтобы опять заколадить Раскай. Сложно представить.
2: Хнайну повезло.
1: Но вообще, Давид, очень круто, что была возможность поговорить про Кани с единомышленниками Потому что не часто можно с кем-то пообсуждать его работу Все-таки, когда говоришь о Канне, как Ксюша говорила, ты говоришь о себе частично Поэтому тебе спасибо большое, что организовал это
0: Да. ждать следующих Случай. Думаю, подкасты будут. Единственное, улучшить звук бы надо. И вживую как-то это записывать на балконе в Питере
1: где-нибудь.
2: Да, да, на моем мне да. машины едет. Да, огромное правда спасибо, потому что это супер круто. Я не так часто говорю о Кане. Но в моем окружении не так много людей, которые его слушают. Я не выбираю друзей по Кане, как все думают. No. <laughs> по любви к Кане, вот поэтому да, это супер прикольно. Прямо обсудить, поговорить про влияние, поговорить про какие-то моменты, про визуальный стиль, про самого Кани. Вот, uh -huh. здорово.
0: Так, всем спасибо за прослушивание. Fablos подкаст. Когда-нибудь вернется. Надеюсь на это. Пишите, как вам пилотный выпуск. О чем бы еще хотели поговорить, там, не знаю, да, Лид, Игорь, Тестинг, все там крутые хип-хоп альбомы, Мэтт, Джей Дила. В общем, пишите в комментариях, подписывайтесь на Пабло Стейлс, слушайте. Пабло
1: Стейлс, yeah.
0: Слушайте, Лоли,
1: Мила, скоро дабстеп сингл.
2: Не дабстеп, это хип-хоп.
1: Этот, э, Давид, тебе на следующий э, свой, твой подкаст нужен такой твой, этот, yes, man, твой cheerleader. А ты говоришь, такой, Pablo's Tale, Pablo's стейл.
0: Этот э, джингл
1: какой-нибудь. Да, 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 да. Короче, всем
2: пока!